0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Kamis pagi 7 Rabi'ul Thani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis hadith Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta Para orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wariz'an tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, Rezeki yang baik dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Masih kita membicarakan Kitab Tanbihat Ala Ahkam Tahtas Subil Mu'minat Tuntunan praktis fikih wanita Dan Kita sampai kepada Al-Faslu Tasi' Bab yang kesembilan Ahkam khusus بالزوجيه و انهائها hukum hukum tentang hubungan suami istri dan perceraiannya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan tentang syarat di dalam pernikahan atau syarat pernikahan syarat pernikahan kita sudah bicarakan bahwa ada namanya syarat pernikahan ada namanya syarat di dalam pernikahan dan pada kesempatan kali ini kita sudah membahas atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat pernikahan bagi seorang wanita muslimah Agar sah pernikahannya Adalah Diwajibkan Untuk memiliki Mahrom Ataupun wali Wali nikah Yang berasal dari laki-laki Yang merupakan Mahromnya Yang terdekat Dan kalau tidak salah Kita sudah sampai kepada Halaman 184 Betul Ibu? Hah? Betul? 83 atau 84? 184 Ya Kita baca Dari halaman 183 Sekedar membaca Sehingga kita Mengingat kembali pelajaran yang sudah lama terputus ini Yaitu penulis mengatakan Habibullahullah Ta'ala Ishtiratul wali fi fitazwijil marati wa hikmatihi Disyaratkannya wali dalam pernikahan Seorang wanita dan hikmahnya Laisa Ma'na i'ta'ul marati haqq tiari zawji Al-munasibi laha itlaqul 'anan laha fi an tatazawwaja man syaat. Pengertian di atas bukan berarti wanita diberi hak memilih suami yang sesuai baginya dengan bebas dilepaskannya pengendalian terhadapnya dalam memilih suami sekehendaknya. Penulis menginginkan pada tulisan ini bahwa Seorang perempuan Tidak diperbolehkan untuk dinikahkan Kecuali dengan izinnya Siapapun laki-lakinya Maka harus dengan izin Si perempuan tersebut Tetapi Bukan berarti Kebebasan Memilih suami Bagi perempuan men- Membuat dia Berhak untuk bebas menikah, tidak, tidak demikian. Walau karena fi dzalika dzararun dzararu akaribihaa wa usratihaa, yang artinya, walaupun hal itu akan memudoratkan saudara-saudara dan keluarganya, ini tidak diperbolehkan. Bagi seorang wanita, meskipun dia berhak untuk memilih suami sekehendaknya dan seorang wali tidak boleh memaksanya. Tetapi seorang wanita diharamkan untuk menikah tanpa ada wali yang dapat memberikan bahaya kepada keluarga. Dan saudara-saudaranya. Wa inna ma'hiya marbutatun biwaliim yusrifu ala khtiariha wa yurshiduha fi amriha. Hanya saja ia tetap harus memiliki ikatan dengan walinya. Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wali yang dimaksud di sini adalah seorang muslim. Diharamkan wali kafir atas muslimah Kemudian seorang berakal Diharamkan Atau tidak sah Wali yang tidak berakal Kemudian yang ketiga Yaitu Balir Tidak sah jika walinya tidak balir Dengan walinya yang akan memberikan kehormatan dalam memilih suami dan membimbingnya dalam urusannya. fungsi wali hanya membimbing, memberikan saran, memberikan pendapat yang baik kepada wanita tersebut. Wa yatawalla aqdu tawziijiha fala taqid li nafsiha fa in aqdha bi nafsiha fa aqduha batil. Artinya serta memberi Perwalian dalam akad nikah Karena wanita Tidak dapat melaksanakan Akad nikah untuk dirinya Apabila wanita Mengadakan akad nikah Untuk dirinya sendiri Maka pernikahannya batal Atau tidak sah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ilmu usul fiqih ada perbedaan antara Akad yang rusak Fasid Dengan akad yang batil ya, Akad yang rusak Dengan akad Yang batil Ada pun Jumhur ulama Mengatakan Antara fasid rusak dengan batil maknanya sama saja maknanya sama saja sedangkan sebagian ulama diantaranya mazhab Hanafi mengatakan bahwa akat yang batil berbeda dengan akat yang fasid, yang rusak. Coba perhatikan sekarang, kita ingin menyebutkan beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Karena di sini Syekh mengatakan bahwa karena wanita tidak dapat melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri. Apabila wanita mengadakan akad nikah untuk dirinya sendiri, maka pernikahannya batal dalam bahasa Arabnya batil. Ya, dalam bahasa Arabnya batil. Di sana ada pembicaraan yaitu perbedaan antara bab al-batilu wal fasid. Apa bedanya antara al-batil wal fasid? Sebagaimana sudah saya sebutkan pada awal-awal bahwa al-batil dan al-fasid. Kalau kita terjemahkan. Batal dan rusak. Menurut ulama. Jumhur ulama mengatakan. Sama. Tidak ada perbedaan. Antara. Batil. Dengan fasid. Tidak ada perbedaan. Antara. Al-batil. Dengan fasid. Ini menurut jumhur ulama. Sedangkan. Menurut Madhab Halafi mengatakan bahwasannya al-batil berbeda dengan fasid. Al-batil berbeda dengan fasid. Madhab Hanafi mengatakan Al-Batil Dipakai Dalam perkara-perkara Mu'amalah Al-Batil dipakai dalam perkara-perkara Mu'amalah Yaitu akad Sedangkan al-fasid dipakai dalam perkara-perkara ibadah dalam perkara-perkara ibadah. Ini bedanya antara al-fa al-batil dengan al-fasid pengertian alfasid itu rusak ada musihhatil fi'il yang artinya tidak sahnya perbuatan tidak sahnya perbuatan yang menyebabkan tidak ada bekas Hukum syariat di dalamnya. Makna fasid atau batin rusak atau batal adalah tidak sahnya perbuatan. Yang menyebabkan tidak ada bekas hukum syariat di dalamnya. Ini makna al-fasid dan al-batil. Sekali lagi saya katakan, Jumhur ulama mengatakan, Tidak ada bedanya penggunaan al-fasid dan al-batil. Baik itu di dalam perkara ibadah, Ataupun muamalah. Ibadah contohnya salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, maka apabila kekurangan syarat atau tidak memenuhi kewajiban maka bisa kita katakan salatnya fasid atau rusak salatnya batal seperti misalkan Orang sholat kentut Maka kita katakan Sholatnya Rusak Atau sholatnya Batal Bisa memakai dua kata itu Sedangkan Madhab Hanafi mengatakan bahwa kata batil digunakan untuk jual-beli atau untuk muamalah yang kurang rukunnya kata batil digunakan untuk jual-beli atau muamalah yang kurang rukunnya seperti menjual bangkai atau darah atau babi maka menurut mazhab Hanafi ini adalah akad yang batal akad yang batal Karena kekurangan rukunnya. Rukunnya yaitu barang yang dijual diharamkan. Sedangkan kata fasid menurut Madhab Hanafi. Sesuatu yang kurang dari syaratnya. Sesuatu yang kurang dari syaratnya. Mu'amalah yang kurang syaratnya. Seperti nikah kurang syarat wali. Maka menurut Madhah Hanabi, ini adalah fasid. Pernikahannya rusak. Pernikahannya rusak. Sedangkan menurut Jumhur, semuanya sama. Memakai al-fasiq ataupun al-baathil rusak ataupun batal semuanya sama ini ibu-ibu saudara-saudari Muslimah kita lanjutkan penulis kemudian mengatakan lima fi sunani min hadithi Aisha radhiyallahu anha berdasarkan riwayat dalam kitab sunan dari Aisyah radhiyallahu anha Ayyumam ra'atin nakahat nafsaha Bighayri izni waliyyihah Faniqahuha batilun Faniqahuha batilun Faniqahuha batilun Lihat di sini, Pakai kata-kata batil Kita baca artinya Wanita mana saja yang menikahkan dirinya Tanpa izin walinya Maka nikahnya batal Nikahnya batal Nikahnya batal di sini kata-kata batal Bisa dipakai Di dalam istilah jumhur Yang mana jumhur ulama tidak membedakan antara Kata batal Dengan kata rusak Dan juga bisa dipakai dalam mazhab Hanafi Yang mana mazhab Hanafi mengatakan Wa'afwan Berarti tidak bisa dipakai dalam mazhab Hanafi Yang mana mazhab Hanafi mengatakan yang disebut batal adalah yang apabila kurang rukunnya. Kurang rukunnya. Sedangkan yang kurang syaratnya, menurut Madhul Hanabi, maka menggunakan kata fasid, rusak. Berarti, Allah alam dalam perbedaan pendapat seperti ini, pendapat jumhur lebih utama, Bahwa kata batal dan kata rusak bisa digunakan di dalam segala macam ibadah ataupun muamalah yang kurang. Baik kurang rukun ataupun kurang syarat. Maka disebut imma batin, dalam bahasa Indonesia batal, atau fasid, dalam bahasa Indonesia rusak. Semuanya sama ni ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh misalkan jual beli di dalam masjid hukumnya hukum per, hukumnya diharamkan. Kalau terjadi juga jual beli dalam masjid maka bagaimana? Apakah jual belinya sah atau batal atau fasid? Ah, bu. Menurut Jumhur batal atau fasid dua-duanya sama. Sedangkan menurut Madhab Hanba Hanafi yaitu apa fasid karena kekurangan syaratnya di tempat yang, di, yang diharamkan untuk berjual beli. Tapi di sini juga terdapat pelajaran hadis Rasul saw bertanya kahu habal til nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Arti nikahnya batal berarti tidak sah pernikahannya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan makna batal adalah tidak sah. Perbuatannya Yang menyebabkan tidak ada pengaruh di dalam hukum yang berkaitan dengan syariat Jadi hukum syariatnya tidak berlaku begitu Kalau seorang wanita menikah sendirian tanpa wali Maka berarti tidak ada pengaruh yang terjadi pada hukum syariatnya Pernikahan apabila ada Ijab dan kabul Maka terjadilah hukum syari- Pengaruh hukum syariat tersebut Yaitu pengaruhnya adalah Atau bekasnya adalah Seorang laki-laki berhak Menggauli perempuan yang sudah dia Ijabi Tapi karena dia batal Maka tidak sah perbuatannya. Nikahnya tersebut tidak sah. Dan menyebabkan bekas. Tidak adanya bekas hukum syariat di dalamnya. Yang menyebabkan tidak adanya bekas hukum syariat yang ada di dalamnya. Artinya mereka belum menikah. Ini bahaya. Saya tekankan sekali lagi. Bagi saudari-saudari muslimah. Kalau seandainya. Ada seorang wanita yang menikah tanpa wali. Maka tidak sah pernikahannya. Batal. Apa arti batal? Tidak sah pernikahannya. Yang menyebabkan tidak adanya bekas hukum syariat di dalam ijab kabulnya tersebut. Gampangannya berarti dia masih bukan suami istri. Yang apabila berhubungan badan, maka mereka berarti berzina. Ini hati-hati ibu-ibu. ya Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Harus dengan wali. Kalau tidak, pernikahannya batal. Meskipun undangannya 200 ribu. Ya. Berarti yang menyaksikan banyak, banyak maksud saya begitu. Yang menjadi saksikan banyak, Ustaz. Mereka kan mengucapkan ejab kabul. Apakah saksinya tidak bermanfaat? Maka kita katakan tidak manfaat. Karena tidak sah pernikahannya. Yaitu batal. Yang menyebabkan. Apa tadi bu? Saya ulangi beberapa kali. Ini. Yang menyebabkan. Apa? Tidak ada. Pengaruh atau bekas. Tidak ada pengaruh atau bekas. Hukum syariat. Pada ijab kabulnya tersebut. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan. Walat tirmidhi wa hadithun hasan. al mengatakan. Hadis ini hasan. Wafi sunanil arba'i la nikaha illa biwali. Dan di dalam kitab sunan kitab hadis yang empat Sunan Abu Daud Sunan An-Nasai Sunan Ibnu Majah Sunan At-Tirmizi Disebutkan tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. La nikaha. Tidak ada nikah. Kata-kata tidak ada nikah La di situ adalah peniadaan. Nikaha adalah Pengecualian tanpa batas Tidak ada nikah Artinya Tidak sah nikahnya dari sisi apapun Dari sisi manapun Baik Ada ijab kabul Ada mahar Ada persaksian Tetapi tidak ada wali Maka tidak sah Lihat kata-kata nikah tidak ada nikah maksudnya secara umum nikah dari sisi manapun karena nikah di sini adalah kata nakirah dalam bentuk peniadaan yang menunjukkan keumuman kata nakirah dalam bentuk peniadaan yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada nikah, kecuali dengan wali, adanya wali. Kecuali dengan adanya wali adalah penghu, pengecualian yang bertujuan pengkhususan. Ya, setiap kali saya mengulang itu berarti penting, Ibu. Kecuali dengan adanya wali, pengecualian yang berarti pengkhususan. Pengecualian yang berarti pengkhususan. Artinya sah tidaknya, wadah tidaknya pernikahan hanya dengan keberadaan para wali. Nah, ini semua saya tekankan agar kaum muslimat tidak bermudah-mudah semenjak saat ini untuk menikah tanpa wali, meskipun sudah kebelet, sudah mau nikah gitu maksudnya, ya, karena ditakutkan nanti mungkin. Laki-laki idamannya diambil gadis lain. Eh diambil, ya diambil gadis lain. Maka tetap harus ada wali. Kemudian ulama mengatakan dalal haditsani wa ma jaa bi ma'naahuma annahu la yashihhu nikahu illa bi Dua hadis di atas ini dan juga hadis-hadis yang senada menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Karena asal dari penafian larangan itu dengan kalimat tidak ada berarti tidak sah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi kata-kata la itu menunjukkan tidak ada yang berarti tidak sah dan arti tidak sah adalah berarti batal yang memberikan tidak adanya pengaruh hukum syariat pada Pernikahan tersebut. Imam Thirmini mengatakan, li-an al-Aslaf in nafi-nafius sah. Nah ini penting bu, karena asal dari penafian larangan itu dengan kalimat tidak ada, berarti tidak sah. Asal hukum peniadaan adalah tidak sah. Misalkan, لا salata liman lam yaqra' bi-fatihat kitab Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca al-fatihah. Berarti maksud tidak ada di sini, asal hukumnya adalah tidak sah. La salata bi-ghairi tuhur. Tidak ada salat bagi yang tidak bersuci. Asal hukum tidak ada di sini maksudnya adalah tidak sah atau batal dan arti batal adalah tidak sah perbuatannya yang menyebabkan tidak ada bekas di dalam hukum syariat tersebut. Tidak ada bekas hukum syariat di dalamnya. Kemudian penulis hadziwallahu taala mengatakan وقال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم منهم ابن عمر وعلي وابن عباس وابو هريره وغيرهم وهكذا روى ان التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بوليه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق الترمذي mengatakan pengamalan hadis tersebut menurut ahli ilmu disepakati oleh Umar Umar bin Khattab maksudnya. Kemudian Ali. Ali bin Abi Talib maksudnya. Ibnu Abbas. Yaitu Abdullah bin Abbas maksudnya. Abu Hurairah radiyallahu anhum. Ini semuanya sahabat Nabi. Berarti menurut Imam Tirmidhi. Ini adalah pendapat sebagian dari sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak sah nikah seorang wanita tanpa wali. Kalau pendapat ini, ini garis bawahi baik-baik Ibu. Kalau pendapat para sahabat tidak ada penentangnya, maka itu adalah sandaran hukum. Kalau pendapat sahabat tidak ada penentangnya, maka itu berarti sandaran hukum. Dan wallahu alam, saya belum dapati dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki ada penentang dari pendapat ini. Artinya ada yang membolehkan nikah tanpa wali. Dari para sahabat Nabi R.A. Dan selain mereka. Demikian pula diriwayatkan para ahli fikih dari generasi tabi'in. Tabi'in yaitu kaum yang melihat sahabat nabi radhiyallahu anhum dan beriman dan mengikuti mereka dengan baik dan mati dalam keimanan bahwa mereka mengatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali dan ini pun merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq. Ishaq di sini bukan nabi. Yang dimaksud Ishaq di sini bukan nabi, tetapi Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah untuk itu lihatlah dalam kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni, kitab sandaran dalam Mazhab Hambali. Karena penulis adalah ulama di negara Arab Saudi dan di negara Arab Saudi bermazhab Hambali. Kitab fikih sandarannya, rujukannya adalah Al-Mughni. Kalau di dalam negara kita bermazhab Syafi'i dan kitab fikih rujukannya adalah Al Majmu' kitab Al Majmu' Syarhul Muhazzab Syarhul Muhazzab Al Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah di sini kemudian penulis mengatakan hukm mudhar bin nisa Liduf min ajli iklanin nikah hukum memukul rebana untuk pernikahan terjemahannya agak kurang hukum wanita memukul rebana untuk mengumumkan pernikahan itu terjemahannya dari bahasa Arab berarti sudah ada calon kan bab-bab pertama berbicara tentang calon Bab sebelumnya berbicara tentang keutamaan menikah agar e, termotivasi menikah. Lalu setelah termotivasi, nyari calon, mengajukan diri kepada para comblang-comblang, ya, calon. Kemudian setelah itu dapat calon, nikah. Permasalahan pernikahan adalah wali. Setelah urusan pernikahan selesai, Adanya ijab kabul, maka baru walimah resepsi pernikahan. Oleh karena itu, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya ada yang tertinggal dari pembicaraan pernikahan setelah permasalahan wali. Setelah permasalahan wali. Yaitu ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang khutbah nikah. Tentang khutbah nikah. Ini pembicaraan yang tertinggal yang belum disebutkan oleh penulis. Kalau ada kesempatan kali ini sebagai sambungannya adalah tentang khutbah nikah Khutbah nikah Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ini, pembicaraan tidak ada di dalam kitab kita, khutbah nikah adalah khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan dibaca oleh beliau di dalam beberapa kesempatan. Dibaca oleh beliau di dalam beberapa kesempatan. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan khotbah nikah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah Alhamdulillah. Hadirinku rahimakumullah. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita khutbah hajah. Khutbah hajah. Hajah artinya adalah khutbah keperluan. Haja keperluan. Maka khotbah-khotbah ini dibaca tatkala seseorang mengadakan keperluan, khotbah Jumat, kemudian mau ceramah, akad nikah, tertakala ada keperluan. Berbunyi Inalhamdulillah, nastainu wa nastaufiru, wa naudzubillah min shuroi manfusina, maniyyadhiillahu falamu dzillah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha sampai akhir ayat surah nisa ayat 1 kemudian beliau membaca surah ali imran ayat 102 kemudian beliau membaca surah al ahzab ayat 70 71 Ini yang disebut dengan khutbah nikah. Ibu-ibu sadari saudari muslimah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukum khutbah nikah tatkala menikah. Atau saya ulangi, hukum khutbah hajah tatkala menikah. Maka bagi siapa yang mengadakan akad nikah Hendaknya dianjurkan Lihat hukumnya bu Dianjurkan Atau disunnahkan Yang maksud dan arti dari sunnah adalah yusabu ala fi'alihi Yaitu Diberikan pahala atas Perbuatannya, wala yuzam ala terkihi dan tidak diancam siksa atas meninggalkannya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ma'amrabihi syar'ah amran ghairajazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan. Itu maksud daripada sunnah. Hukum khutbah hajah. Tatkala menikah. Hukumnya adalah sunnah. Dan dilakukan sebelum akad nikah. Dilakukan sebelum akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat. Imam Bukhari. Kenapa tidak disebut wajib? Karena beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan para sahabatnya tidak didahului dengan khotbah hajah. Tidak didahului dengan khotbah hajah. Jadi namanya Bu apa Bu? Bukan khotbah nikah, tapi khotbah hajah. Khotbah hajah dalam pernikahan begitu tepatnya. Ya. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seseorang yang tidak punya mahar kecuali hafalan Al-Qur'annya. Maka beliau cuma mengatakan zawwajtuka aku nikahkan sudah aku nikahkan engkau dengan perempuan tersebut. Tanpa sebelumnya beliau menyebutkan khutbah hajah Kemudian para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni wal khutbatu ghair wajibin ghairu inda ahadin min ahli al-ilm 'alimnahu illa Daud fa innahu aujabaha Lama lima Zakarnauh. Artinya dan khutbah tidak wajib menurut para ulama yang kami kenal kecuali Imam Daud. Ya, catat ini ibu yang mengecualikan yang mengatakan wajib kecuali Imam Daud. Daud siapa ini? Daud yang disebut dengan Daud Al-Hiri. Daud Al-Hiri. Itu yang bermadhab Zahiriyah Dia saja yang mengucapkan bahwa Khotbah hajah Dalam nikah hukumnya wajib Padahal tidak wajib Hanya sunnah Dan pengertian sunnah Secara ilmu usul fiqih Adalah Ma amara bihi syari' Amran ghaira jazim Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan wala yu'aqabu ala tarkihi yang nilainya tidak di ancam siksa atas meninggalkannya tidak diancam siksa atas meninggalkannya kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagian yang tertinggal juga Atau sengaja ditinggal oleh penulis Karena ini memang buku ringkasan ya, Tuntunan praktis Jadi tidak mencakup banyak hukum Makanya kita berusaha menambahkan semampunya Yang juga belum disebutkan oleh penulis dalam perihal ini padahal banyak terjadi Yaitu syarat Atau hukum syarat dalam pernikahan Hukum syarat dalam pernikahan Yang sudah kita bahas sebelumnya Syarat pernikahan Adanya wali, adanya saksi, adanya ijab kabul, adanya kedua mempelai. Ini syarat dalam pernikahan. Ditambah lagi kewajiban nikah adanya mahar. Ini syarat pernikahan maksud saya, salah terus. Syarat pernikahan. Sekarang kita bicarakan syarat di dalam pernikahan. Maksud syarat di dalam pernikahan adalah? Syarat yang diajukan oleh salah satu dari kedua mempelai, atau kedua-duanya, tentang pernikahan yang mereka lakukan. Itu yang disebut dengan syarat dalam pernikahan. Syarat di dalam pernikahan ada yang boleh, bahkan ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib tetapi syarat dalam pernikahan juga ada yang makruh ada yang haram sesuai dengan syarat yang diajukan ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala contoh syarat dalam pernikahan yang halal dan wajib untuk ditunaikan yaitu apabila sudah terjadi pernikahan Maka sang perempuan berhak untuk mengajukan syarat dalam pernikahan. Yang disebut juga di Banjarmasin Sirat Ta'liq. Redaksi ketergantungan pernikahan. Artinya pernikahan akan terus berlangsung. Terjadi Dan tidak terputus Kecuali jika syaratnya ini tidak dipenuhi Seperti misalkan syarat yang halal dan wajib Bagi seorang Suami Untuk Menunaikannya Seperti misalkan Sesudah menikah Seorang suami Wajib Untuk Menggaulinya dengan baik Untuk menggaulinya dengan baik Contoh syarat dalam pernikahan Yang tidak boleh ditunaikan Misalkan Seorang Perempuan Mau menerima lamaran seorang lelaki Asalkan dengan syarat Sang lelaki ini Menceraikan istri pertamanya ini Syarat dalam pernikahan Yang diharamkan Seorang perempuan Mau menerima ijabnya dari seorang lelaki Asalkan si laki-laki ini Mau untuk menceraikan istri pertamanya Ini tidak boleh dilakukan syarat dalam pernikahan Adapun contoh syarat dalam pernikahan yang kadang dapat dikerjakan Kadang tidak dapat dikerjakan Seperti misalkan Seorang perempuan mengatakan Saya mau menerima Ijabnya seorang Lelaki tersebut Dengan syarat Dia tidak boleh berpoligami Atau syaratnya Dia tidak boleh keluar kota Maka apa hukumnya untuk mentaati syarat dengan contoh yang ketiga ini? Hah Bu, boleh enggak Bu? Syarat pernikahan, syaratnya adalah saya mau menerima pernikahan si laki-laki tersebut asalkan dia tidak mempoligami saya. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Karena dia sudah Suaminya sudah setuju dengan pernikahan tersebut Wajib Untuk menunaikannya Wah ini Kunci satunya itu Agar tidak sakit hati Ya Kunci Tapi kalau sudah punya anak lima Apakah boleh mengajukan syarat lagi Ustadz Terlambat ya ini bagi perempuan yang mau menikah, mau menerima lamaran si laki-laki. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, bahkan wanita bukan boleh, wajib bagi suami tersebut untuk menunaikan syarat dalam pernikahannya jika ia menuju, menyetujuinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Aku syuruh." Antwafu biha mustahlel tumbihil furuj. Syarat yang paling berhak untuk kalian sempurnakan atau tunaikan adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan kalian telah menghalalkan dengan syarat tersebut kemaluan. Pendapat yang kedua, bahwa tidak diwajibkan untuk menunaikan syarat tersebut Karena syarat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran Dan syarat tersebut tidak ada dalam hadis Rasul Dan setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Quran Maka batil nah, Kembali lagi kata-kata batil Makanya dari tadi saya menegaskan kata-kata batil Siapa yang bisa mengulang bu? Pengertian batil Mohon mic-nya. Silahkan, Bu. Pengertian batil. Seingin tahu saja apakah benar-benar bisa dipahami atau tidak. Saya katakan tadi bahwa pendapat yang kedua tidak wajib menunaikan syaratnya. Karena syarat wanita boleh menerima pernikahan seorang lelaki... Asalkan tidak berpoligami, syarat ini belum ada di dalam kitabullah. Dan setiap syarat yang belum ada di dalam kitabullah, bahwa batal. Dia adalah syarat yang batal atau batal dalam bahasa Indonesianya. atau rusak menurut jumhur. Ah, bu, silakan, ada yang mau mendefinisikan untuk saya, apa itu arti batal menurut pendapat ataupun pengertian usul fikih? Yang sudah saya ulang berkali-kali tadi Batal adalah Nah yang megang mic bu Mohon Berkorban untuk kawan-kawannya Batal adalah Silahkan bu Mana mic-nya? Tidak ada mic-nya? Silakan. Nih, sekarang dikasih mic. Ya, yang tadi menjawab silahkan. ambil mic-nya. Mohon. Batal adalah Batal adalah tidak sah Perbuatannya Yang menyebabkan tidak adanya bekas Atau pengaruh terhadap hukum syariat Ya, Batal adalah tidak sah Perbuatannya yang menyebabkan Tidak ada bekas Atau pengaruh hukum syariat Di dalamnya Terbalik bu ya Yang menyebabkan tidak ada bekas Atau pengaruh hukum syariat Di dalamnya Jual beli Di dalam masjid Batal Sholat di masjid yang ada kuburannya Batal Nikah tidak wakai wali Batal Nikah Syaratnya suaminya Tidak boleh poligami Menurut pendapat yang kedua Batal Ya, Kenapa? Karena setiap syarat Yang ada di dalam yang tidak ada di dalam kitabullah, maka syaratnya itu batal. Berarti perbuatannya tidak sah dan menyebabkan tidak adanya bekas hukum syariat di dalamnya. Ini ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah Berarti kalau tidak ada bekas hukum syariat di dalamnya, meskipun perempuan ini mengajukan seribu kali, ya ditulis oleh sidin di kertas. Tidak boleh poligami, tidak boleh poligami. 1000 kali. Syaratnya maka tidak ada bekas syarat tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mabalurijalin yastarituna syurutan laisa fi kitabillah." Kenapa beberapa orang memberikan syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Maka namin syar'tin le sephiqitabillah fahwabaltil syarat yang tidak ada dalam Al-Quran maka dia adalah batil. Wa inkana mi atas syarat meskipun itu seribu syarat. Kaulah Allahi aqab wasyaratullahi auffaq yaitu menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk dilaksanakan dan syarat yang di di, e, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat untuk ditunaikan. Itu dua pendapat Ibu. Tentang masalah syarat dalam pernikahan yang syarat tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita ambil dan kita kuatkan adalah bahwa kalau seorang wanita mengajukan syarat suami tidak boleh menikah lagi setelah menikahinya. Maka itu adalah syarat dalam pernikahan yang sah. Dan wajib bagi suami untuk menunaikannya. Karena berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Inna ahakos syurut antuwafu. Atau ahakos syurut bilwafa. Mas tahlaltum bihi al furuj Syarat yang paling berhak Untuk ditunaikan adalah Syarat yang menghalalkan Kalian menghalalkan dengannya Kemaluan-kemaluan Dan juga berdasarkan Pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Maqati'ul hukuk Ainda syurut Artinya Hak-hak diputus Tadkala sudah ada syaratnya Memang laki-laki berhak untuk berpoligami, tetapi tatkala dia sudah menerima sebuah kesepakatan, sebuah persyaratan, dia terima itu, maka terputus haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhal ayyuhalladzina amanu, aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang beriman, maka tunaikanlah hak-hak uh, awal, tunaikanlah janji-janji kalian. Suami berjanji kepada calon istrinya saya tidak akan menikah lagi setelah menikahimu. Maka sang istri menerimanya. Itu adalah janji. Maka seorang muslim beriman diwajibkan untuk menunaikan janjinya. Timbul pertanyaan, hadis yang tadi gimana? Yang dipakai oleh pendapat kedua bahwasanya syarat suami tidak boleh berpoligami adalah syarat yang tidak sah. Ya, syarat yang eh apa? ya, syarat yang tidak sah maka perempuan tidak diperbolehkan untuk mengajukan syarat tersebut. Maka dijawab syarat yang dilarang adalah syarat yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Adapun syarat yang bermanfaat dalam perkara-perkara yang mubah maka tidak mengapa. Ya, Tidak mengapa Syarat yang bermanfaat Dalam perkara-perkara yang mubah Maka tidak mengapa Wallahu'alam Ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah yang berkaitan dengan Syarat-syarat dalam pernikahan Saya akan menyebutkan beberapa hadis tentang syarat-syarat yang tidak dihalalkan. Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha li-tastafriqa sahbataha fa innamalaha ma quddira laha." Tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta talak saudarinya. Maksudnya, saudarinya yang masih menjadi istri dari laki-laki yang merupakan idaman si wanita ini. Agar dia litas tafriqa suhfataha. Agar dia mengambil bagiannya. Sesungguhnya, dia akan memiliki sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan atasnya. Kemudian lagi, hadis yang lain. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahtubu ar-rajulu ala khithbati akhi seseorang tidak boleh melamar atas lamaran saudara saudaranya wala yasumu ala sawmi akhi seseorang tidak boleh me Nawar harga di atas tawaran harga saudaranya. Walatungkihulmar atau alam matiha, walah ala khala tihha. Seorang wanita tidak boleh kalian nikahkan. Seorang wanita tidak boleh menjadi pendamping bibinya atau pendamping bibinya dari bapaknya Maksudnya begini, ada seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Lelaki ini ingin menikah dengan perempuan yang kedua. Ternyata perempuan yang kedua ini adalah keponakan dari si perempuan ini. Ya, keponakan dari si perempuan ini. Janganlah kalian menikahkan seorang wanita di atas bibinya. Baik bibinya itu adalah ammah yaitu saudari bapaknya ataupun khalah, itu saudari ibunya. Saya ingin bertanya agar ibu-ibu jeli atau tidak. Kenapa seorang keponakan dilarang untuk menikah di atas bibinya atau menjadi teman berpoligami bibinya? Paham pertanyaannya saya, Bu? Ha, Bu? Huy, ada orangnya kan. Kenapa Seorang keponakan dilarang untuk menjadi istri. Seorang laki-laki yang sudah menikahi bibi keponakan tersebut. Paham pertanyaannya? Silakan. Ada yang menjawab? Belum paham? Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian lelaki ini ingin berpoligami dengan perempuan yang kedua. Ternyata perempuan yang kedua ini adalah keponakan dari si istri pertama. Keponakan dari istri pertama. Nah, apa sebabnya? Kenapa bu? Tidak dengar, makanya saya bilang harus pakai mix. Ya, kemudian juga yang mendengar di luar banyak radio yang merilai banyak mohon e, partisipasinya dan juga perhatiannya. Silahkan. Karena uh, bibinya itu sama dengan ibunya sendiri. Jazakillahukairan. Karena si perempuan yang kedua ini seperti anaknya sendiri dan bibinya itu seperti ibunya, maka diharamkan seorang wanita menikah atau dinikahkan atas bibinya wala tasalul maratu talaq uhtiha litaktafia suhfataha walitankiha fa innamalaha ma kataballahu laha janganlah seorang wanita meminta talak untuk saudarinya yang sudah menjadi istri orang lain litaktafia suhfataha agar dia mengambil bagian si perempuan tersebut dan hendaknya dia menikah Dengan lelaki yang Menjadi, yang menjadi uh, Suaminya kelak. Sesungguhnya Dia dia telah dituliskan Untuknya takdirnya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها وييسر لها منفقته ومعروفه ومعاشرتها ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحف مجازا ها ini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita asing untuk meminta kepada seorang suami talak agar mentalak istrinya dan menikahinya dan menjadikan nafkah kemudian perlakuan baik yang ada pada suami tersebut berpindah kepada istri yang baru dan meninggalkan istri yang lama yang sudah ditalaknya tadi oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kata Imam Nawawi menggambarkan cukup dengan sahbataha yaitu mencukupi nampannya ini sebagai gambaran bahasa gambaran jadi sebenarnya terjemahannya secara literal adalah agar si wanita tersebut mengambil nampan menampan istrinya yang pertama Kata-kata nampan ini adalah Kiasan Yaitu bagian dari istri yang pertama Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Dalam pernikahan, perhatikan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah terdapat berbagai macam permasalahan. Permasalahan pertama, apakah disyaratkan disyaratkan meletakkan tangan wali di tangan mempelai laki-laki yang ingin mengakatnya, yang ingin melakukan akat ijabnya. Sedang dan juga apakah Laki-laki tersebut diwajibkan untuk mengucapkan qabil tu. Di permasalahan selanjutnya, apakah syarat disyaratkan seorang wali meletakkan tangannya pada calon mempelai laki-laki? Pada calon suami. Dan apakah syarat calon suami mengucapkan qabil tu saya terima? Wallahu'alam Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tidak disyaratkan Lihat nih Tidak disyaratkan Seorang wali meletakkan tangannya Pada tangan pelamar Laki-laki Dari anak perempuannya Tadkala akad nikah ya, Tidak disyaratkan begitu Salaman Ya Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan alai Allah. Dan juga tidak disyaratkan. Laki-laki yang melakukan. Qabul. Atau akad nikah. Untuk mengucapkan. Qabil itu tidak disyaratkan. Kalau seandainya kata si. Uh, walinya. Saya nikahkan anak perempuan saya. Suraya binti Ahmad Zainuddin. Dengan fulan bin fulan maharnya sekian dibayar tunai. Si laki-lakinya dia menyetujuk. Maka pada saat itu ya sah. Tidak disyaratkan untuk mengatakan qabiltu. Ya. Tidak disyaratkan untuk mengatakan qabiltu. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan wanita yang menawarkan diri kepadanya kepada Beliau dengan laki-laki yang tidak punya mahar apapun kecuali hafalan Quran. Beliau bersabda: Zawajtukaha bima ma'ajaminal Quran. Aku nikahkan engkau, wahai laki-laki, dengan dia perempuan dengan maharnya hafalan Al-Qur'anmu. Dan sahabat ini yang mulia radhiyallahu anhu tidak menjawabnya. Diam saja, tidak ada riwayat beliau menjawab. Dan ini pendapat jumhur. Adapun mazhab Syafi'i yang kita berada di negeri ini bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan ya. La yan'aqidu hatta yaqula ma'ahu zawwajtuka ibnati wa yaqulu az-zawj qabiltu hadha tazwijik li'anna hadhain rukna al-'aqd wa la yan'aqidu bidunihi ma wa huwa mahmulun 'ala annahu artinya tidak sah pernikahan sampai wali mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya dan sampai Suami mengatakan, saya terima Pernikahannya Karena dua ucapan ini adalah Rukun Akad nikah Dan tidak sah nikah tanpa keduanya Dan ini menunjukkan bahwasanya Sang e, Sang wali tidak meminta kepada suami Untuk me, Menjawab perminta, per, permintaannya untuk menjawab permintaan. Yang jelas ibu-ibu sadari-sadari muslimah. terjadi per, perbedaan pendapat antara para ulama. Jumhur mengatakan tidak ada syarat harus menetakan tangan wali pada tangan mempelai laki-laki dan tidak ada syarat harus mempelai laki-laki menjawab. Harus mempelai laki-laki menjawab kecuali kalau diminta. Adapun Mazhab Syafi'i mengatakan harus menjawab. Kalau tidak menjawab tidak sah pernikahannya. Terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Sekarang ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz-lafaz tatkala akad nikah jumhur ulama mengatakan lafadznya bisa dengan jelas dan terang atau lafadznya dengan kiasan lafadznya bisa dengan terang dan jelas atau lafadznya dengan kiasan lafadznya dengan terang dan jelas seperti saya nikahkan anak perempuan saya denganmu dia menjawab saya terima pernikahannya Lapat yang terang dan jelas juga Contohnya adalah Saya kawinkan anak Perempuan saya denganmu Kemudian dia menjawab Si laki-laki ini menjawab Saya terima perkawinannya Sedangkan lapat kiasan diantaranya adalah Saya Berikan Anak perempuan saya kepada kepadamu. Maka dia menerima, saya terima pemberiannya. Ini kiasan. Ustaz, emang hadiah. Iya namanya juga kiasan. Ya. Kemudian kiasan yang lain, saya kuasakan anak perempuan saya kepadamu. Dia menjawab, saya terima penguasaannya. Ini Ibubisa dari sadari Muslim yang dimuliakan Allah, semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa seorang wali berhak memakai bahasa terang dan jelas atau dengan bahasa kiasan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya menyebutkan zawajtukaha. Zawwajah yu zawwiju. Pakai zai di depannya. Zawwajah yu zawwiju. Zawwajtukaha. Aku nikahkan engkau dengan dia. Dalam sini, aku kawinkan engkau dengan dia. Atau dalam riwayat yang lain, angkahtukaha. Aku nikahkan engkau dengan dia. Dalam riwayat yang lain, pakat malak tukaha. Aku milikkan engkau dengan dia. amkana amkanakaha. Dan Aku kuasakan engkau dengan Dia atau terhadap Dia. Ini semua menunjukkan bahawasanya diperbolehkan untuk menggunakan lafadz-lafadz, lafal-lafal kiasan ataupun jelas dan terang. Nikah kawin jelas dan terang, kiasan, milikan, kuasakan atau yang semisalnya. Allahu a'lam. Ini ibu. Kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Tambahan-tambahan tadi Dan insya Allah Pekan depan kita akan membahas tentang e, Bab Yang berkaitan dengan Resepsi pernikahan Dan juga malam pertama Sudah lewat kalau pian-pian lah Baik ada pertanyaan Ibu? Bapak pernikahan ini agak panjang Karena berkaitan dengan juga perceraian Silahkan, tidak ada pertanyaan Tidak ada, saya cukupkan Lihat juga di Facebook kalau ada, di radio, Skypey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah. uh, Ini uh, menimpa teman saya pribadi Jadi begini uh, Dia menikah dengan diwalikan ayahnya Padahal teman saya ini merupakan anak dari hasil hubungan sebelum pernikahan Apakah pernikahan teman saya itu sah atau harus diulang kembali tanpa wali dari ayahnya? Ya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ada seorang perempuan adalah anak dari hasil hubungan sebelum menikah. Anak hasil dari hubungan sebelum menikah. Kemudian perempuan ini yang menjadi walinya tak dia menikah adalah ayah dari biologisnya yang bukan ayah dari syariatnya. Karena mungkin terjadi Eksiden before married Maka akhirnya Hamil duluan Ataupun lahir duluan Sebelum menikah Tapi Sang laki-laki mungkin bertobat Dia menikahi wanita yang dia hamili Kemudian wanita Bayi wanita ini dewasa Dan akhirnya dia ingin menikah Walinya siapa? Maka jawabannya wali dari perempuan ini tidak diperbolehkan dari bapak yang biologisnya tadi. Ya, tetapi dia mencari wali selain wali bapak biologisnya karena itu bukan bapaknya secara hukum syariat. Kenapa Pian Rami? Ya, jadi bukan bapak secara hukum syariat. Lalu kemana Ustaz? Maka, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, carilah wali terdekat selain bapaknya. Ataupun wali hakim. Wallahu a'lam. Ada seorang wanita mengajukan syarat pernikahan kepada calon suami. Kalau calon suami tidak boleh menemui atau menafkahi anak di luar nikah si suami. Sebab sebelum bertemu dengan wanita yang akan nikahinya, Suami pernah kawin dengan wanita lain non-muslim. Dan mempunyai anak di luar nikah. Berdoa kesakkah saya mengajukan persyaratan tersebut. Maka. Jawabannya adalah. Anak. Yang di luar pernikahan. Bukan anak seseorang secara hukum syariat. Dan dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi anak yang di luar hukum syariat tersebut. Maka. Kalau kita berbicara tentang kewajiban nafkah, si bapak ini tidak atau laki-laki ini tidak wajib untuk menafkahi anaknya tadi yang diluar yang lahir di luar pernikahan yang sah, ya. Dan oleh karenanya syaratnya yang diajukan tidak menyelisihi tidak menyelisihi Kitabullah Al-Quran dan Hadis Rasul, maka syaratnya sah. Wahallah waalaikum. Nah, ada yang lain? Silakan. Ibadah yang pertanyaan pertama tadi, apakah nikahnya harus diulang atau? Sudah terjadi pernikahannya. Sudah. Oh ya. Kalau seandainya nikahnya sudah terjadi, yang mau jadi wali siapa, Bu? Ayahnya yang biologis saja. Ya. Ya. Kalau saudaranya sudah pernikahannya sudah terjadi, maka itu berarti adalah pernikahan yang subuhat. Jadi harus diulang ya seperti? Ya. Sebentar ibu. belum selesai, sabar, sabar disayang Allah swt. Ya. Pernikahan berarti pernikahan adalah pernikahan subuhat, yang mana walinya pun wali subuhat yang berhak atau tidak berhak. Secara hukum biologis dia berhak. Secara hukum syariat dia terber, tidak berhak. Maka saya katakan lebih baik dia mengulang agar dia meninggalkan yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda da' ma ya ribu ka illa ma la ya Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Lalu Ustadz tambah, tambah masalah lagi ya. Ya, masalahnya ditambah lagi Sama penanyanya Lalu Ustadz anaknya yang sudah keluar dari pernikahan tadi Gimana Itu masalah lagi tambahan Maka anaknya wallahu Anaknya bisa dinasabkan kepada Suaminya Meskipun pernikahannya Pernikahan subuhat Cuma untuk menjaga kesucian Lebih baik dia mengulang nikahnya Dengan wali Yang sah untuk menjadi wali bagi anak yang lahir dari perbuatan zina ini Dan ini semua menunjukkan kepada Haramnya dan buruknya Perbuatan zina Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fik Bagaimana kalau calon pengantin perempuan Mengajukan syarat pisah harta Sebelum terjadi pernikahan Tidak mengapa? Dan sebenarnya tidak pakai syarat ini pun tidak akan terkumpul sebenarnya. Karena dalam Islam tidak mengenal harta yang disebut dengan harta gono gini. Ataupun kepemilikan bersama. Karena semua yang dimiliki oleh seseorang maka itu hartanya. Bukan harta orang lain. Sampai harta yang dimiliki oleh suami. Maka itu harta si suami bukan dimiliki oleh istri. Ya, nah, ini ibu saudari saudari Muslimah. Jadi tidak ada sebenarnya dalam Islam harta kepemilikan bersama. Harus ada kepemilikan siapa yang memilikinya. Kalaupun kepemilikan bersama, maka pasti akan ada per eh, pembatasan, pembatasan, pembagian, pembagian. Misalkan suami istri melakukan perdagangan bersama usaha keluarga maka di situ ada hasil hasil yang dimiliki diklaim sebagai milik bersama maka pada saat itu dari awal harus ditegaskan ini adalah hasil bersama yang di dalamnya 50% untuk saya, 50% atas kamu itu harus ditekan ya tetapi jika perempuan ingin mengajukan syarat pisah harta ini pun diperbolehkan karena dia tidak bertentangan dengan kitabullah Ada seorang wanita ini sudah tadi Nah, yang lain sedangkan Bu Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ijab kabul merupakan suatu syarat dalam pernikahan Bagaimana menyelaraskan antara pendapat jumhur Yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan dengan ucapan saya terima nikahnya Ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling penting adalah maksud daripada pendapat jumhur yaitu seorang melakukan pernikahan dan wali mengatakan kepada calon mempelai e, suami saya nikahkan anak perempuan saya maka pada saat itu jika dia tidak menolak tidak ada ucapan saya saya menolak tidak ada ucapan saya keberatan. Tidak ada ucapan saya mundur. Maka berarti dia menerima. Itu cara menyelaraskan antara hukum syarat ijab kabul yang wajib dalam pernikahan. Dengan pendapat jumhur yang tidak wajib untuk mengatakan saya terima nikahnya. Ya. Jadi jumhur ketika berbicara. Seorang laki-laki tidak wajib untuk mengatakan saya terima nikahnya. Maka pada saat itu bukan berarti tidak ada ijab kabul. Ijab kabul atap, tetap ada. Yaitu si mempelai atau wali perempuan mengatakan ijab. Dan si laki-laki me, 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 mengkabul, menerima pernikahan anak perempuan si wali tersebut. Kalau dia menolak dia akan mengatakannya Saya tolak Saya keberatan Saya mundur Tetapi dia diam saja Ini berarti menerima Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah malak Sudah aku milikan Perempuan ini kepada engkau Maka si laki-laki ini diam saja Tidak menolak Diam menunjukkan kepada Kabulnya Diam menunjukkan kepada kabulnya. Wallahu a'lam. Nampak? Silakan. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Kumsalamu rahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan soal hukum gunung ini. Apa bu? Soal hukum ini bu. Ya. Eh, maaf. Eh, soal hukum gunung ini. Ia kayak gini. So, istri itu istrinya tu kan bekerja. Suami sini bekerja kerja, sama Tiba-tiba. Dari hasil usahanya itu kan Besar sudah, meninggallah Sang istri, karena dia Mereka berdua tidak punya anak Jadi kan akhirnya kan harta itu Apakah Boleh saudara-saudari istrinya ini Untuk mengambil Sebagian dari harta Yang uh, Ditinggalkan oleh sang istri Nah, Ya itu aja Ya, oleh karenanya Sebelum saya jawab pertanyaan ini Oleh karenanya para perempuan dan para suami harus melakukan tindakan preventif sehingga tidak terjadi kerancuan seperti ini. Meskipun usaha bersama dan hasilnya dinikmati bersama, maka pada saat itu ada ketentuan yang di atas kertas dan juga diakui secara agak secara pengadilan. Misalkan hasil dari Usaha ini 30% untuk istri, 70% untuk suami. Maka semua hasil dari perusahaan tersebut seperti itu berlakunya. Ini tindakan preventifnya. Kalau yang seperti ini kejadiannya, yang ibu sebutkan tadi, maka bagaimana? Akan ajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memutuskan sebuah keputusan yang muhat tamah yang wajib dilakukan oleh si orang yang diadili tersebut, yaitu si suami. Diadili bukan karena dia salah, akan tetapi diadili agar jelas status hukum hartanya. Kalau seandainya pengadilan mengatakan ada hak istri di situ, maka berarti itu harta warisan istri. Berarti ahli-ahli waris dari sang istri tersebut mendapatkan haknya. Di antaranya Orang tua, anak laki-laki, ataupun tidak punya anak tadi disebutkan, saudara-saudaranya, saudara-saudara laki-laki, atau saudara-saudara perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hukum ahli waris. Ya, jadi solusi saya, bawa ke pengadilan, dan pengadilan nanti akan menentukan, dengan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak, Maka pada saat itu tidak berlaku harta gondogininya. Berarti dimiliki oleh semuanya oleh suami. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan insya Allah SWT pada kesempatan ke depan. Kita akan melanjutkan kajian kitab tuntunan Praktis Fikih Wanita dan saya umumkan pada kesempatan kali ini bahwa kajian sudah rutin seperti biasa insyaallah taala e, seperti biasa lagi sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelum ada libur panjang kemarin mudah-mudahan bermanfaat subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa tub ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh